0: Горка
1: Здравствуйте все. Привет, Вова. Привет, Рома. Привет, ребята.
0: А, нет, yeah. блин, подождите, не так. Здравствуй, Люда. Привет, Вова. Привет, ребята. Вот. Вот теперь правильно, да, вот правильно.
1: Ну что, долго вы нас ждали втроем в этом составе, давно нас не было. Слава богу, все вернулись из отпусков, кто-то снова а я собирается. Не идти. Да, 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 да. Нюанс в том, что гость, который сегодня у нас будет, наш собеседник, он был записан, интервью с ним еще весной. Но мы его специально берегли к началу сезона, потому что, ну, по традиции так бывает, что осень, сентябрь, август это начало именно телевизионного сезона в нашей стране. И поэтому вот как нельзя, кстати, кстати, Артем Колодкин, ведущий программы канала НТВ, сегодня будет нашим собеседником, но это чуть позже. Сейчас мы, конечно, ну, как всегда, раз уж мы собрались, потрындим на эту тему. Угу. Когда думали, о чем же мы будем говорить, честно говоря, очень сложно определить, да, вот о чем? О телевидении мы будем сегодня Не, говорить. Давай, а
0: давайте вот сначала, вкратце, может быть, о себе немного расскажем, да, и вкратце о том, как мы попали на телевидение. Понятно, что с улицы, но как, Холмс?
1: Не, давайте скажем так, что... Каждый Каждый из нас имеет некое отношение к телевидению, к региональному телевидению в нашем городе Череповце да. в той или иной степени, в той или иной
0: профессии. Прям вся команда. Экс, экс я бы не сказал в данной ситуации, я бы сказал бывший. Бывший. Да. Почему? Почему? Ну, ну, потому что в процессе разговора будет понятно. Ну, ну, вот потому, Люда, потому что экс – это некое, может быть, даже э, сожаление или когда ты хочешь… Э... А
1: бывший не сожаление.
0: <смех> да, не, 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 не сожаление, наверное, экс ⁇ это вот человек хочет сделать акцент на том, что он все равно рядом, он переживает, он в теме, он около этой профессии, там, должности или еще чего-то, по той или иной причине, как бы ну, он вынужден был да, или принял решение уйти. Но идти параллельно он может там стать, я не знаю, там пресс аташе каким-то там, ну, любой фирмы, да. И в данной ситуации он может говорить, что я экс-ведущий там или экс-главный редактор. Uh -huh. вот. Ну, то есть
1: по той же специальности. Да,
0: в моей ситуации, а я сколько, я, я на телевидении, наверное, с 1983 года. У меня отец просто телевизионщик, да, это вот кино, пленка, прямые эфиры, большой свет и все остальное. Клеечки, ножницы ножницами. Вот, поэтому, наверное, ко мне бы больше было бывший, потому что мне не хочется говорить о том, что я работал на телевидении, что я бывший работник телевидения, да, ты что
1: стесняешься?
0: Я старший да. телеоператор. Во-первых, это никому не интересно. Вот это вот фишка. Ну в общем-то все. Да, Это никому не интересно. Если раньше ты говорил, что вот я работаю на региональном телевидении в качестве там старшего видеоператора или оператора, да? Сейчас
1: за это можно и получить.
0: Да. Да. да вот кстати, да кстати да вот и по ряду причин у меня нет никаких обид я очень уважаю ребят ну многих я с теплотой там, отношусь с ними у меня есть о чем с ними поговорить остались друзья очень хорошие знакомые но региональное телевидение как телевидение как масс-медиа я не воспринимаю простите
1: и не смотришь
0: и не смотрю, да. Все равно, вкратце, это надо сказать, что это вот не наше какое-то местечковое мнение. Мы там действительно бывшие работники СМИ мы отработали очень много лет на телевидении. Да. И успели зн... даже поработать вместе. Да. И вместе на разных поработали. этапах. Поэтому наше мнение вот в данном эфире, ну, можно считать экспертным хотя 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 я вычитал такую фразу да, мне майка. очень понравилась она линейка да вот то есть знаете что вот было определение модным профессионал ну, uh -huh. вот, с 90-х по 2000 года когда говорили профессионал то Социум верил, что вот этот человек профессионал, и ему надо довериться. Сейчас, наверное, с 2010 года, слово «профессионал», ну, оно стало нарицательным. Я не призываю никого, у каждого свое мнение, но оно испорчено, как ты сказала, время дилетантов, да? Да. Да, да. И, это не я сказала. Ну, А кто?
1: Вот, не помню автора, но я подписываюсь под этой фразой, потому что, ну, к сожалению, да, может быть, это и неплохо, потому что такой поток информации, что невозможно быть профессионалом.
0: Вот, и было вот это слово, ну, профессионал, да, и оно сейчас, вот оно нарицательным, когда там говорят, мы там профессионалы в своем деле, ты такой и другие тоже люди, они такие настороженно, а, ну, наверное, да. Буквально недавно в соцсети я увидел линеечку такую. Чем-то надо было заменить слово профессионал, потому что если профессионал везде указывать, то реально Реклама не работает, и реально на тебя смотрят, как вот на ненормального человека. Mm -hmm. Это слово заменили экспертом и слово эксперт, слово эксперт, оно, ну, оно, прям работало. Но тут я увидел определение, как года не указаны, но как это измельчало. В общем, ученый аспирант СМИ Катя с Фейсбука. Вот все, ребята. И это реально так. Может быть, сейчас там сказать, а, что там, Катя, я Катя не верю. Нет, в каждой сфере на Ютубе есть своя Катя, да, на которой. На канале РНТВ тоже есть своя Катя. Ну, вот, да, как бы нам корректно, толерантно говорить на эту тему. Но вот есть такое понимание. Я все понимаю. И самая тавовка страшная, вот даже неприятная, да, что вот в этой линейке есть СМИ. У меня сейчас такой монолог, мне даже как бы некрасиво. Не стесняйся, да, у тебя давно не было. Да, меня давно не было, да, да, да. Вот, и почему это произошло, да, вот я очень огромную кучу лет отработал на телевидении. Это можно назвать династией, да, если отец телевизионщик? Да, называй.
1: У вас же нет цензуры.
0: Профессионал, не Подкастов. будем говорить, да? Да, цензуры эксперт. нет. Эксперт. Да, эксперт, эксперт, да, да-да-да-да. Вот, то есть в телевидении меня вообще втянул отец. Мать никогда не верила. Мама мне определила, что выше сварщика, ребята, сварщики, не обижайтесь. Мы помним ту
1: историю про сварщиков. Да, да да еще. Зачитивая в предыдущих выпусках, да, как Рома ну, чуть не
0: стал сварщиком. Да, да. Отец с мамой никогда не спорил, но я очень много там со школы ходил на телевидении. Это действительно магия. В те времена, когда вот эти огромные камеры, кинокамеры, вот этот свет, высоченные павильоны, огромное помещение под декорации. Декорации сейчас что? Это зеленая тряпка, ну, в принципе, да, или стекло, металл, красивые там эти. А раньше нет. Это прямоугольные деревянные рамы, на которые натянут холст которая реально раскрашивал художник отбивки, межпрограммки, или как это называется, я не знаю, вот с одной программы заставочки, на другую. Да, заставочки, угу. да. Это Пюпитер. На пюпитре формат А2 бумаги, на которой художник старательно рисовал абстракцию. И на
1: экране он немножко дергался.
0: Да, ну это от рук там, оператора, там, да, всего этого, от скорости. То есть, это вот то время, это действительно магия, это вот большой коллектив, который работал вместе, постоянно приходящие люди вот, на интервью, вот это вот все. Меня, конечно, это очень сильно впечатлило, и врать я не буду. То есть телевидение для меня – это магия. И однажды я с телевидения уволился. Я принял решение, что телевидение, эфир, вот телевизор, я смотреть не буду. Ну, Сколько-то лет я вообще там просто к нему не подходил. А если мы смотрели «Врать не буду», то я включал ТНТ, ну развлекательные там какие-то фишки, вот чтобы только поржать, и выключали. Меня жена поддержала. И однажды э, я себе придумал челлендж. Каждый год ходят в баню, Да. Вот я решил, что на новогодних каникулах я буду включать телевизор и один-два дня я буду смотреть каналы. Почему? Опять же, возвращаемся. Там очень много, очень много говорил. Почему мне обидно, что в этой линейке есть СМИ? Я говорю про федеральные каналы. Да, там все очень сильно поменялось и смотреть, ребята, это невозможно. Почему? Потому что реально каждый ведущий показывает и подает себя как эксперт. Катя с Facebook. Да, это возможно, если люди ежедневно тратят свое время, там час-полтора на телевидение, они может быть этого не замечают, да, как свои дети ты не замечаешь, что они растут. Ну это смотрится очень убого. То есть меня всегда отец учил, что в классическом понимании журналист не имеет своего мнения, да, он собирает несколько мнений, объединяет это все, да, и задает как бы тему, да, а вот эти вот оппоненты или там кто, да, они вот дают информацию, они имеют право в данном контексте. Они эксперты, да, а ты вот журналист. И во-вторых, любой телеканал, какой бы ты ни включил, они все говорят одинаково. Интонация. Подача. Но это невозможно. И самое то смешное, что когда ты включаешь любое региональное СМИ, там тоже пытаются говорить так же
1: контент одинаковый, контент. мне кажется. Отсюда все. Смотри, чего кажется проще, да, вот взял, выключил. Тебя никто не зомбирует, ты не смотришь одинаково, ты начинаешь искать какую-то информацию. Но большая масса, особенно вот возрастных зрителей, они же не выключают. Они могут ругать, они могут возмущаться, разговаривать с телевизором, но не выключают. Молодежь там, это отдельный разговор, да, и вот статистика говорит о том, что молодежь уходит и ушла уже, процент очень низкий тех, да, кто смотрит. Да, 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 да. Но я вот все размышляла, думаю, а почему, почему все? Все такие люди, опять же, понимая, что все одинаково, что и... Понимают не понимают люди этого. А мне кажется, это, знаешь, просто лень. То есть вот эта вот жажда информации, она все равно в человеке есть. Да, как, не знаю, там, попить, пописать, поесть и так далее. И получить какую-то информацию у человека 21 века это некая такая потребность уже. Но чтобы искать информацию там разную, разные точки зрения, это же надо потрудиться. А лень-то наша, она же с нами всегда, рядом на диване сидит. Поэтому что, проще? Включил кнопку. Да? В лучшем случае это вот самое тяжелое, это переключать каналы с пультика и смотреть. А тебе лень вообще все остальное? Остальное. И ты смотришь, да, где-то ворчишь, где-то это все проглатываешь. Вот это и есть, мне кажется, процесс зомбирования. Это наша лень прежде
0: всего. Если мы потребляем дерьмо в любом понятии, то этого дерьма будет становиться больше, потому что телевидение – это коммерция. Телевидение зарабатывает на рекламе, на рейтингах, да? Конечно, дорогое вот. удовольствие. Тебе. И когда человек бежит по дороге и говорит а -а -а, зомби-ящик, хочется задать вопрос А зачем ты это смотришь? Ты см... привычка привычка, и ты все равно это хочешь, и тебе это телевидение дает. Да, вот есть спрос, есть предложение. А
1: потом извините на просторах нашей России зимними вечерами в деревнях и маленьких городах. А что людям делать?
0: Это вот и эпоха. Ну, да, да, ну, да. да. Там,
2: понимаете, еще какая ситуация-то. Там 20 каналов, да. Естественно, выбор небольшой.
1: Но они залипают на сериалы России.
2: Да, да, да. Но, с другой стороны, в больших городах, естественно, в Череповце есть цифровое телевидение, приставки и т.д. и т.п. И ты не смотришь вот то, о чем мы сейчас говорим, зомбирование, зомбирование. Если у меня дома есть телевизор, я могу смотреть и Paramount Comedy, да, там и Sony Channel, Discovery и все остальное. Там никакого зомбирования, ребят, нет. То есть, вот здесь я немножко так не соглашусь.
1: Ну, мы говорим, наверное, немножко о разных возрастных а, да. слоях. И, и,
0: да, и о разных странах. Вот с Людой мы немного общались, если эту тему хотите, да, то есть нельзя сравнивать Америку и Россию ну, да. в контексте телевидения и интернета вообще нельзя сравнивать. Это параллельные дороги. параллель пипет Да. И фишка-то в чем? Ну, я не знаю, там, я вижу, конец телевидения. Нет, нифига, телевидение никогда у нас не... В Америке зак... очень высокий процент смотрибельности. Правильно. Потому что Америка выбрала правильную дорогу кабельное есть, телевидение Частная
1: компания, ну, телевизионная, не Америка, богатая. Да? А Америка, есть, да? да. И вот, да, да предваряя аналитический монолог Рома, скажу, что на первом месте это ток-шоу, да? мыльные всякие э, такие дела, да. На втором месте это комедии, сериалы, скетчи всяческие. И третье место – это спорт, Володя. Uh
0: -huh. Uh -huh. Вот uh -huh. про, про, про это телевидение, если рассказывать, смотри, ты правильно сказал, что вот там в деревнях там 20 каналов, да? Есть вот статистика Open Business .ru. Ресурс uh -huh. такой, uh -huh. да? Они пишут, что 40% населения России считают, что им достаточно вообще ну две кнопки. Два медиаканала. И это реально так. Новости и сериалы. Да, в какой-то мере, да, и все, понимаешь, говорить о том, что там людям надо в деревне закинуть там 100 двести каналов, ну, как бы, наверное, нет.
2: Uh, ну не... нет, я не говорю, что им нужно туда закинуть. Я говорю, альтернативы нет никакой. Естественно, если у них 20 каналов. А они а не они...
0: страдают. В деревнях от этого не страдают, mm -hmm. и все, лохвов. Mm -hmm. Я тебе клянусь. Ну давай про регионы, потому что я не могу говорить там за всю страну или чего-то, да. Потому что и в Америке те же самые регионы они выбрали путь развития кабельного телевидения. Я, насколько понимаю, я не эксперт, но кабельное телевидение априори all inclusive. То есть, как у нас была раньше радио. -точка, розетка. Молодежь сейчас про это не помнит, да, взрослое поколение. То есть помнит. за тебя
1: все сделали, тебе предложили пакет, ты заплатил да, деньги. У
0: тебя есть, и ты этим пользуешься. Если человеку дали, то он этим будет пользоваться. Если человеку предоставляют право выбора, он будет думать: А надо мне, да мне это не надо. Ну, естественно, тебе это не надо, потому что ты этого не попробовала, не понимаешь вот ну, всего кайфа, да, удобства и всего остального. Поэтому я считаю, что развитие кабельного телевидения это правильно. У нас в регионах ведь тоже этим путем пошли. Кабельное Очень телевидение было, было. Да, это, это было, в конце вот, да, 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 и вот это надо было развивать, но в России был выбран другой путь. Россия большая, много волн, поэтому мы пошли все, ну, по воздуху. И вторая проблема, как оказалось, и хотите верьте, хотите нет, в России интернет, скорость интернета, услуги, предложения, они в разы круче, чем в Америке и в Европе. Вроде бы смешно, да. Но Америка и Европа, они очень сильно отстали по скорости интернету, да, да. по, по качеству, предложениям, да. по качеству. Там есть дурацкие законы.
1: Телевизиончики-то подсуетились, мне кажется.
0: Да, поэтому вот кабель как бы... Плюс там
2: интернет и дороже. Плохой, маленькая скорость, плохое качество. И дорогой. В России
0: интернет дешевый, да.
2: У нас это все доступней. Как бы это смешно не звучало. и Если там даже и есть качество, то за это качество нужно очень сильно заплатить. Очень
0: много и возвращаясь допустим к нам. Ну правильно, те, кто ратует за СМИ, они естественно говорят, приводят всякую статистику, рейтинги, что телевидение процветает, телевидение живет. Ну, то есть они да вот завышают искусственно эту планку. Понимаешь, тут или радоваться или злиться вообще смысла нет, потому что меняется эпоха. Наступает новое время, да, телевидение, радио в классическом понимании, да, они никак не могут конкурировать с интернетом.
1: Но они уходят в интернет, понимая это, то есть создавая да, там свои...
0: Да, ну если мы говорим про эфиры, мне очень жалко, что умирает радио. Свой пример, ребята. Я дикий фанат, был радиотрансмит, это наше местное. Мне очень нравилось. Старый состав, я вспоминаю, там, когда можно было и хардкор поставить, и хеви-метал, и все это. Мне ужасно Мы это нравилось. Мы
2: на ставили.
0: Да, 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 да. Мне это очень нравилось. дедушки вот, не начали знаю, вспоминать. Это, это можно назвать. Нельзя вот неформальным какой-то радиостанции. Вот в то время этого не хватало, и оно прямо вот вдохнуло жизнь. И я очень люблю Европу Плюс. Но... Последние там 2-3 года я не слушаю Европу+.
1: То плюс Ну, ты не согласен с плейлистами музыкальных редакторов? Ну,
2: а что быть согласным с плейлистами, если каждый час играет одна и та же музыка? А
1: дело о, не в этом. Ну и, и в этом тоже. То, прикольно. Этом каждое тоже. утро сажусь в машину в определенное время, ну, <laughs> играет
2: вот, одна сейчас, и та же да, песня. Да, да, возвращаясь к нашим баранам, да, к телевизионным, получается, сейчас на цифровой приставке там Ростелекома появилось еще там пару музыкальных каналов. Раньше был MTV, раньше был и Муставе не такой, и A1 был другой, да, то есть альтернативно там играл тяжеляк, потом стал рэп играть. Как бы я против этого ничего не имею, да, но у нас в конечном итоге альтернативного телевидения вот, музыкального не осталось. Вот, и что получилось на выходе-то, да, сейчас у нас во всем, наверное, главенствует ТНТ-музыка, да, потому что тнт шники захватили все. Это просто беда. А это там? фактически Апстал? тот же самый Европа Плюс и плюс проплаченные Ой, клипы. Те клипы, которые вот нужно составить мнение людей, что это типа модно. Популярно. Это популярно, хотя это не популярно. То есть есть еще какие-то там мелкие каналы, которые вообще там не знаю, жен бизнесменов показывают, ты сидишь с открытым ртом и говоришь, это как, но о чем я? Рубленко О том, что сейчас мизика. появилось просто заметите. One HD канал музыкальный. Там настолько разнообразный плейлист. Там не повторяется ничего. Там берутся хиты, новинки и все остальное разных стран и тематически все разделено. Вот этот музыкальный канал – это пример того, как должен подаваться музыкальный канал.
0: Вов, ни радио, ни телевидение сейчас не понимают, как бороться с интернет-ресурсами. Стриминговые сервисы убили полностью радио. У меня есть в телефоне стриминговый сервис – iTunes. И Шазам. Вся моя музыка на весь мой день, она э, составлена в плейлистах. Медленная, в школу, быстрая там еще как-то. Я слушаю это. У меня ребенок тоже слушал всегда, ну, потому что я слушаю Европу Плюс, и она всегда, когда мы ехали в школу, в садик, без разницы, она говорила, папа, включи вот эту станцию, там песни слушай. Сейчас у нее есть свой телефон, она одевает наушники, она ставит какую песню она хочет. Давай про радио. Оно и неплохое, и нехорошее. Оно просто не успевает за событиями, то есть, да, эпоха как бы, не успевают они. Потому что бороться, ну, потому никак. Потому что поезд ушел. И они уходят все в интернет. Но э, какое-то отдельное приложение для Европы Плюс я не буду скачивать. Потому что на Европе плюс играют те песни, которые есть вот в данном случае в моем IT.
2: Вот о чем я и сказал. Потому что то, что играет вот там на Европе Плюс, у тебя есть в листе. А мне, допустим, нравится канал вот Pan HD, может он испортится через неделю, месяц, полгода. Но там я вижу именно ту альтернативу, когда да, у меня есть в ВКонтакте плейлист. У меня есть в телефоне эта музыка купленная, да, там или еще что-то. Но мне иногда хочется послушать того, что я к себе покупать не буду, в контакт добавлять, чтобы это вот оно вот играло фончиком и там был грамотно составленный плейлист. Но какой грамотный составленный плейлист, если у нас, грубо говоря, твое любимое радио и плейлист не меняется, новинок практически нет и это говорит не то, чтобы отстали, да, это говорит то, что сейчас нужно за все платить, а вкладываться в это уже никто не хочет.
0: Вот смотри, Вова, если ты сейчас тянешь в сторону того, что в России есть бесплатное телевидение да, и бесплатное радио, на самом деле это не так. Вот в этом году финансирование не всего, да, мы понимаем, ага. определенных каналов составит 0,1% ВВП России. А это 680 миллионов долларов. А это наши с вами деньги. Ну, как бы, да?
1: миллиарда рублей.
0: Спасибо, Люда. Спасибо, Люда. Володя. Нет, я не говорю, что
2: вот есть бесплатное телевидение и радио, да? Просто эти деньги, опять же, не доходят до тех рук, которые могут что-то сделать, предпринимать. И поезд уже ушел. Я хотел чего сказать что вот я пришел на телевидение в 2001 году. Вообще там история была очень смешная. Мы пошли на радиотрансмит. Мы накидали два листа проектов, э, идей. Нам не перезвонили, естественно. Но идеи, конечно, наши забрали, как обычно бывает. И вдруг нам позвонили с телевизора. То есть э, все было в одном здании. вот, И мы такие, вау, интересно. И мы пришли с другом туда у меня как это лифт эмоциональной памяти сыграл. Я вам маленький секрет сейчас раскрою, да, то есть э, никогда бы не подумал, что буду работать на ящике, как то я говорю всегда, да, на телевидении, но это детские мечты, которые воплотились в жизнь. В детстве у меня был деревянный конструктор. Знаете такие вот деревянные конструкторы, где нужно было домики собирать? палочки с выемками, крыша, который из вот таких э, пластин деревянных. Я деревянные пластины, думал, что это как бы видеокассеты, и я играл в телевидение дома. Дома у себя в комнате сижу, представляю, что вот это вот кассета какая-то, там какой-то материал, брал книгу, клал ее на стол и читал вслух. И все, это потом как бы хлоп, забылось, и вдруг вот такой камбэк. Я на телевидении, и тут я понял, что... Мне надо посмотреть. И то есть я вот погрузился вот в этот прекрасный мир, да, то есть интересной магии. Как раз я познакомился и с Ромой, да, и с его братом. То есть это было то время. И как раз вот почему мне интересно об этом рассказывать по большей степени, потому что так получилось, что я из вас самый последний покинул все это дело, да. Я вот как раз посмотрел все стадии роста, прогресса и разложения. Конечно, очень печально, и когда ты вот сказал... а давайте
0: вкратце, то кто из-за чего уволился? Вот как да, раз то, говорю? что ты сказал,
2: что типа бывшие, да, бывшие, да, то есть, сожаление все равно того, что было вложено и потрачено, потому что я вот начал вспоминать, как мы делали промо, как мы делали авторские передачи, как мы ездили на сюжеты, как мы коммуницировали с разными федеральными каналами, центральными каналами, НТВ+, в плане спорта, 7ТВ. К нам приезжали CN люди нас учили. Да, мы ездили на семинары, был определенный рост, мы снимали с Познером. Сейчас этого уже ничего нет. Нет, это неинтересно. Это перестало расти. То есть если нет определенных тенденций к росту, к потенции, да, как мы часто говорим, то это все как бы оно заканчивается. И мне перестало это приносить определенное удовольствие. Но я никогда не кичился тем, что я работал на телевидении. Всегда это же было смешно, когда тебе говорили, ты где работаешь? Я на телевидении. О, там, наверное, большие зарплаты.
1: Вообще этот биф, конечно, ходил очень долго. И вот я, продолжаю разговор о том, что да, как все происходило, реально люди думали, что мы зарабатываем просто ну, невероятные деньги. Даже в кругу друзей говорил свою зарплату – все не верили. Было стыдно. Ну, наверное, не очень было стыдно, потому что очень сильно любили то, что делали, да. А люди, конечно, ну, мне кажется, так до конца и не верили. Думали, что мы, ну, просто скрываем это. А на самом деле надо отдать должное ребятам, которые работают в региональных СМИ. Это абсолютно другие зарплаты, чем на федеральных. И люди, когда уходили вот э, с каналов, с радиостанций и освобождались от магии, да, как вы говорите, телевидения и радио, они говорили, блин, что ж мы там так долго сидели-то, чем же нас кормили там? Да, потому что Вову сейчас слушала и понимаю, что, в принципе, да, наверное, параллельные ощущения у меня тоже были. Потому что я пришла, это был 98-й год. Я помню, что я месяца два-полтора. Я даже не знала, сколько я буду денег получать. И меня не интересовал этот вопрос. Это было интересно. Это было освоение вообще какой-то новой жизни, специальности. Это было общение с какими-то невероятными людьми. В общем, это была движуха крутая. Потом долгое время вот на самом деле работали ночами, и выходными, не особо заморачиваясь, сколько тебе заплатят. Потому что это было круто, это было творчество, это были на самом деле совместные проекты со многими федеральными каналами. Это были интереснейшие люди, интереснейшие эфиры, проекты. А потом вот это все как-то стало так настолько быстро затухать, и я поняла, что, в принципе, наверное, уже нет редакции, а есть пресс-служба, которая обслуживает разные структуры, но это пресс -служба. Не нужны профессионалы, не нужны новые дорогостоящие интересные и креативные проекты, нужны хорошие новости, нужны правильные новости, и нужны люди, которые кивают. И исполняют. Стало неинтересно.
0: Смотрите, еще 69 выпускников высших заведений оказались невостребованным или получили работу не по специальности. Это вот. Это журналистика. Журналистика, да.
2: Но если вообще вспоминать только когда вот я пришел, да, по идее журналистов же, вот, которые заканчивали образование журналистское, да, не было на журналистов. Кого только там не было. Воспитатели, ну, да, да. учителя Но, там. А
1: я, кстати, вспоминаю вот в эту тему не помню, кто сказал. Кто-то вот из, скажем, акцакалов нашего телевидения когда я пришла, они говорят, ребят, журналистика это не профессия, это ремесло. То есть ты можешь там обучаться, обучаться, обучаться. Сейчас, короче, на меня это тапками закидают меня преподаватели Штатьем кафедры журналистики. Но пока ты не попробуешь это все ручками, ножками побегать, подержать микрофон, получать тычки там, от редакторов, писать быстро на коленке и так далее. То есть ты не освоишь Штатьем эту профессию. от оператора. Да, да. Пока ты вот не нюхнешь пороху в полях. И мне кажется, это так.
0: Я уж телевидения потому что в один прекрасный момент я понял что модель которая была взята с областного телевидения постсоветского наверное можно сказать да ну целая школа когда она перестала работать уже на коммерческом СМИ, там, современном это вот у телевидения другие источники финансирования появились нежели реклама постепенно вот эта модель правильного телевидения. Ну, в кавычках, ребята, опять, это мое мнение, то есть я и ни с кем спорить не хочу, это просто вот мои внутренние демоны, как бы, да. Вот эта модель, она перестала существовать. Я понял, что мы начали топтаться по кругу. Ты правильно сказала, что вот те наши позывы, да, которые вот мы же бежали туда, как дурачки с высоко поднятыми флагами, что мы сейчас будем нести людям добро, информацию, да, вот от этого мы и старались, там, всякие вот программы и все остальное дело. Это сошло на нет. Вот в нашем случае, в нашем городе, я считаю, Считаю, что, конечно, это была совершена огромная ошибка, когда создали единую рекламную службу. да? Так правильно называется. Да? Почему? Не потому, что там это хорошо или плохо. Я считаю, что телевидение должно жить за счет рекламы, рекламных блоков. Да?
2: И, Рекла... и конкуренции.
0: А рекламу телевидения производить не должно. Функции телевидения другие. Вы можете со мной спорить, но телевидение не должно производить рекламу да, Ну, Это вообще. отдельная
1: профессия, это вообще другая да. профессия. Это а, рекламные агентства. Рекламные
0: а программы. Да, интервью какие-то, да. Но у нас в городе произошла ошибка, я не знаю, она трагическая, не трагическая, сейчас это уже далеко наплевать, когда была загублена вот эта конкуренция Вова, которую ты сказал. Сейчас, может, современные киноделы, да, они посмеются, да, действительно, у нас была смешная реклама. Но мы смешную рекламу делали.
1: Но она гремела на всю Россию, до сих пор нуляет ну, посетить.
0: Да, там. Чудный это, ролик про вот. мебельный магазин. Да, и эта реклама бы все равно со временем, она развивалась, потому что конкуренция между... Рекламными агентствами была я считаю здоровая. Однажды бы наступил тот момент, когда телевизионные заставки превратились в полуигровое кино, да, ну в рекламное кино, это в какие-то правильные информационные, в красивое видео, ну хотя да бы. Да, не превратились
1: да. бы, Рома. Ну потому что хорошая реклама требует больших бюджетов. А извините, региональные местные рекламодатели не могут себе позволить.
0: Они даже Такие не могут бюджет. себе позволить контроль качества. Ребята, а я, а, а я с вами поспорю. Клиент, предприниматель начал бы со временем платить деньги. Откуда? 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 Когда
1: накрыл не, Россию кризис в 2008 году, не, 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 то рекламный не, рынок вообще да, провалился. Не потому что там стала плохая реклама да, или там да, вот это вот...
0: Не, мы не говорим в бюджетах по 100 тысяч, Люда, нет. И сейчас ребята у нас в Череповце снимают очень красивую, дорогую рекламу. Снимают. Но я говорю, вот эта трагическая ошибка, которая была совершена, она убила всю идею развития рекламного рынка в Череповце. Я говорю про Череповец. Почему? Потому что клиент был избал. Потому что конкуренции не существовало, и рекламодатель, он варился в одной чаше. И за счет скидок до минимума добивался фирм. Наш предприниматель в Череповце, он избалован низкими ценами. И это виноват не предприниматель, и это виноват не кризис 2008 года. Нет. Это виноваты те люди, которые сделали вот эту ошибку. И какие-то другие аспекты. Ну да, наверное, там. Вот. меня всегда отец и мать учили стараться говорить и стремиться говорить правду, какая бы она ни была. Однажды мне начали все чаще и чаще говорить, слушайте, ребята, ну зачем вы говорите? Ну кто-то может с этим жить. Я с этим жить просто не мог. Вот, я смотрел на отца, смотрел на мать, я смотрел на родственников. Что я должен им? Я им говорил, почему мы это дело им рассказывал, но это дальше никуда То не уходило. То есть не ушел ходило.
1: из идеологических соображений.
0: Это можно назвать идеологическим, да? Я ушел не из-за из количества... разногласий. Я, я я ушел, я понял, что я не смогу развиваться и как видеооператор, потому что это пошли круги ада. Да, вот это у нас, у нас не поймут, но есть такая фраза, да, сюжет про сосульки. Мы все прекрасно понимаем, что это. Вот, все. То есть это не карьерный рост, да, вот мой творческий рост. Все, я уперся в потолок, я не мог. Второе, когда началась вот эта суматоха про, я говорю, рекламу, я работал на телевидении день, 8 часов своих, там, ненормированный рабочий день, мог и 10, там без разницы. Я, Меньше я нельзя, про это... больше можно. Да, я про это не говорю, я сам выбирал эти правила, мне эти условия нравились, мне было хорошо. Но, приходя домой, я выполнял заказы рекламного агентства нашего, я делал, сидел рекламу. И однажды я понял, что это еще один виток, потому что я ночью зарабатываю больше, чем зарабатываю на телевидении. И самое главное, это, ну, Люда, это некомфорт по отношению к родственникам. Ну, Мне легче сказать правду, пускай на меня обидятся, но это будет открыто. Я пойму, что я сделал человеку плохо, больно, но внутри я это носить не буду. Вот это вот три причины, и по которым я считаю, что региональное телевидение, да, любое, в любой области, оно будет существовать, но оно существовать не может. Пользы от этого телевидения никакого ну, нет.
1: Ну, кстати, вот на самом деле в последнее время доверие падает. Так и это падает. И да, не только, да, а вот не только есть. как бы вот, к региональному. Ты вот принципу. просто
2: не пояснил людям вот этот. Про Крукадо до сюжета про сосульку.
0: Поясняй.
2: В феврале начнется оттепель, и пойдут сосульки. Мы будем снимать сюжет про это. И это записано в дневник. И каждый год одно и то же. Это классика.
0: Это внутренний распорядок конкретного учреждения. Мы про это не говорим. Это рыба называется. Когда ничего нет
1: экстраординарного, сосульки всегда выручают.
2: Но когда сосульки стали главным сюжетом в новостях, это уже все, это клиника. Ребят.
0: Ну, кстати, вот, ребят, вот, опять Open Business Row говорит, что российские СМИ лишились около 60% рекламного рынка. Вот. Неудивительно, потому что интернет... То есть, все равно уходит, да, я все равно считаю, что конкуренция, хоть в рекламе, хоть в любой отрасли должна быть конкуренция, заставляет работать, заставляет думать, заставляет двигаться, и заставляет лучше, лучше производить продукт для конечного пользователя. Лучше. Определяющее слово. Опять же, да, мы вот все тут ругаем, это телевидение, но э, ребята понять, которые там можно, они сидят с зарплатой в 22 тысячи? Да так? меньше там зарплаты, какие 22? Ну, нет, есть статистика, 22 тысячи рубля.
2: Вот, Если мы говорим, понимаешь, как тут какой диссонанс-то получается, что когда мы говорим средняя статистическая зарплата по России, и нам говорят там 50-60 тысяч, мы сразу такие, ну, так понятно, кто-то получает там 400 тысяч, а кто-то получает 5.
1: Средняя там, температура да? по больнице. Средняя температура. А когда мы
2: говорим вдруг да. цифру 22, мы такие, что ну как бы вот это нормально. Да нет, она гораздо ниже. Это как раз вот и должно, опять же, быть определяющим среди температуры по больницу. Она ниже, и она с каждым годом все ниже. И за счет того, что и платить стали меньше, и все остальное еще растет до кучи.
0: Ну, кстати, даже, Люда, вот смотри, если упустить неинтересность телевидения вообще, качество контента и все остальное, вот телевидение страдает сейчас напрямую, естественно, из-за блогеров, естественно, из-за Ютуба. Опять же, стриминговые сервисы, да? Мне... Не хочется ждать определенного количества времени, чтобы включить, привязать себя к телевизору, пускай не к телевизору, к смартфону, да, и смотреть кино пять-десять минут, потом пять минут рекламы. То есть, понимаете, они тоже сейчас заложники вот этой ситуации, потому что это доступность. Во-первых, отличное качество. Во-вторых, отсутствие рекламы. В-третьих, просто по кнопке отмена эта приставка запоминает, на каком месте я закончил смотреть. Если я включу эту приставку, мне будет напоминание, что, чувак, вот у тебя в очереди вот такие фильмы, ты этот не досмотрел. Понимаешь? Смысл-то вот в да? И возьмем мы этот YouTube-канал. Там есть хорошие блогеры, есть плохие блогеры. Там блогеры, есть влогеры, блогеры. есть стримеры. Ну, да, стримеры и все остальное. Вот. Но удобство YouTube-канала – это подписка. Подписка на тот или иной канал, правильно? И мне сейчас лень. Даже вот если бы я вдруг внезапно полюбил телевидение, я бы его уже, Люда, не включил. Потому что я могу найти такую же программу, но с другим мнением, допустим, с другим качеством. С другой подачей информации. Подберу себе плейлист так, что мне интересно там телефоны, компьютерные игры, космос, животные. Для ребенка там чего-то Я включу и мне все это дадут Реклама тоже врезается, правильно же? Ты просмотрел там, он предлагает там 5 секунд вроде, да? Или сколько-то И ты можешь ее пропустить Есть просто врезана, ты ничего не сделаешь ну, Можно заплатить Там по за это,
2: чтобы вообще не Да, было, или да.
0: заплатить, да Или 10 секунд там, не бывает там длинных, больших реклам Которые ты отключить не можешь Понимаешь? Это клиентоориентированность называется Ну надо тоже понимать, ребята, что э, на YouTube тоже можно подсесть И на YouTube тебе тоже в уши заливают, дай бог тоже да. И все. То есть вот если переходить, допустим, к нашему гостю, замечательный человек, мы с ним пообщались, он очень позитивное очень... впечатление
1: производит. Да, да. Да, да, и да. мы так
0: как-то настроились, мы
1: сейчас будем говорить, да мы на тебя не смотрим, да вообще НТВ. Угу. А оказался классный парень, Артем, очень такой адекватный, очень понимающий вообще все, что происходит, и все процессы современные, очень профессиональный, позитивный, так что вот впечатление очень наш
0: хорошее. Земляк. Наш я... земляк. Да, да, наш земляк, я был на его, кстати мастер-классов. Мне понравился, как он подает информацию для студентов. Очень доступно. Вот приведи человека с другой профессии, посади, ты поймешь, почему надо делать именно так. То есть он на примерах раскладывал. Очень классный парень.
1: Приезжает уже не первый раз Череповец, в кафедру журналистики, в Череповецкий государственный университет. Они проводят такие молодежные форумы, модуль медиа называется. Да. Приглашают туда профи телевизионных, ну, отраслевых. И Артем уже не первый год приезжает и делится своим опытом. Это классно. Это к слову о ремесле, потому что это не только теория, да, но у нас вот, к счастью, адекватные очень люди, и сами они выходцы многие из СМИ, и преподают журналистику именно с точки зрения практики. Это uh -huh. классно.
0: Люда, а кому надо за это сказать спасибо? А
1: спасибо мы хотим сказать директору гуманитарного института Александру Чернову, Александру Валентиновичу, спасибо Александр вам Валентинович большое. огромное спасибо. Да, и преподавателю кафедры журналистики, доценту Марии Дворяновой. Мария Валерьевна тоже огромное спасибо. Спасибо Мне, за спасибо. то, что лично сопроводила Артема к там, буквально из аэропорта. Да, да, да Ну и давай. самому
0: Артему тоже большое спасибо. И Артему мы, Артему мы и тогда сказали спасибо, да. Но, да. правда, это было давно, да. Слушай, и я ну, это, конечно, жалко, что ты его не повидал, но... Ну, вот потому что... Потому, потому что... что ты в то время работал на телевидении. Потому что а я... Одни сплошные минусы, Вова. Вот потому что я сидел дома с больным ребенком, давай его передергивать, Вот, а
2: так мы же с Артемом поработали, можно сказать. Я, то есть, его уже видел в деле, когда он еще там работал. Вологде. Ну,
0: тоже молодец, когда человек вот, достиг определенной там, цели. Ну вот в их понимании, вот в масс медиа где они там работают, это тоже ну, это событие. Ну из
2: Вологды даже очень много людей поуезжало как раз вот на центральный канал работать. Да, и череповецких тоже. Ну, череповецких поменьше, я бы так сказал. Потому что из Вологды как-то посолинее посолиднее и по поближе уезжать. Все-таки. Угу. Вот, ну поверь мне.
0: Вот, ребята, перед тем, как мы переходим в гости к Артему, давайте все-таки, да, мы наговорили очень много, сумбурно, да, у нас очень много было эмоций, да, может быть, там не было каких-то фактов, давайте, может, сжато, почему телевидение неинтересно? почему телевидение будет существовать, все втроем выскажемся, все-таки.
1: Давайте я вот коротко, потому что я не знаю, что будет в будущем с телевидением, но мне кажется, оно будет, оно будет, оно никуда не денется, оно трансформируется. Я думаю, что оно уйдет все-таки в нишевые, в отраслевые какие-то каналы, когда вот, наверное, что-то изменится все-таки в понимании и в принадлежности телеканалов, хотя сейчас очень сложно разобраться, государственные, не государственные, не аффилированные, да, да? да, да потому да. что все смешалось в Доме Облонских. Я думаю, что будущее именно за какими-то вот э, нишевыми каналами, которые будут по принципу YouTube-каналов, все-таки люди могут выбирать. Вот ему здесь интересно, здесь не интересно. Вопрос, где будут смотреть новости и кто будет. Я думаю, что это будут тоже отдельные какие-то новостные каналы, какие-то частные каналы, скорее всего. Ну, мое ощущение, что вот, вот так будет.
2: Смотри, мы в определенный момент, да, забыли такую штуку интересную сказать, что, ну, мы тут упомянули всем известный кризис, да, что вот он повлиял. Не поспели за технологическим прогрессом, да, не успели вложить деньги куда-то, их дели. Объединились, да, то есть одна из причин того, что все пошло куда-то не туда, перестала быть конкуренция, да, но мы забыли об одной вещи, почему начало все это разлагаться. Это цифровизация. То есть, когда мы отбрасываем кучу телестанций, большое количество телестанций, да, региональных, и оставляем какую-то одну и привязываем это все к кнопке. Я не верю в телевидение вообще. Не верю. Для того, чтобы телевидение зажило новой жизнью, это нужно поменять мозг тем людям, которые этим телевидением управляют. Либо на эти места должны прийти совершенно другие люди, современные, которые понимают, как сейчас все устроено. Телевидение вроде бы просекло тоже тот момент, когда что нужно идти в интернет, срубим бабла, и у них это не получилось. Мы видим тенденцию того, что народ уходит от телевизора, просмотры теряются, молодежь уже потеряна. Поэтому я подытожу: я не вижу смысла в телевидении вообще.
0: Мое мнение, что о, СМИ. Любое СМИ, федеральное, региональное, оно останется, оно будет, потому что помимо рекламы СМИ финансируются из других источников. Я считаю, что руководство СМИ, сам коллектив СМИ, они прекрасно знают, какие ошибки они совершили. Советов я давать не могу, потому что не имею права на это, но если СМИ поменяет свою модель поведения и обратит больше внимания на то, что требует конечный пользователь, зритель, если СМИ откажется от модели эксперта и не будет себя нести «Вот я профессионал, вы меня слушаете я вам несу добро», говорю «добро», да, то тогда оно не возродится. Э, телевидение, потому что эпоха уже наступила другая. Но, по крайней мере, человек в какой-то степени вернется к телевизору и будет смотреть. Вот и все. Мне вот так кажется.
1: Ну что, парни, высказались? Полегчало?
0: Нет. Долго
1: собирались с мыслями, наговорили много...
0: Простите нас, если что не так. Подписывайтесь, пишите в комментариях. Вот все, что хотите, пишите. Много комментариев пишите. Ой, кстати, друзья, напишите в комментариях. Хотите, чтобы мы в описании к каждому выпуску делали тайм-код? Где наш бред, а где разговор эксперта?
2: Чтобы это, да, Да-да-да,
0: пропускать и перематывать. То есть, есть некая тенденция, такие практики, что люди так делают, вы напишите, потому что у нас большие же эти подкасты, мы в принципе делить вот а мы сейчас давайте послушаем артем колодкин нтв кафе красная горка
1: артем рада тебя видеть да по телевизионным меркам я думаю что и по правилам все-таки коллеги Хотя и бывшая, но на ты. Конечно. Вот, конечно. Э, пригласили тебя к нам, потому что очень интересно пообщаться с человеком, во-первых, который сделал карьеру. И для нас, провинциалов, э, есть угу. что расспросить и о чем узнать. Во-вторых, конечно, очень интересно, то есть тебя пригласили как гостя, как спикера на форум молодежный форум, модуль медиа, который проходит в Череповце в Череповском госуниверситете. Вот буквально перехватили тебя с самолета да, да, по дороге да. на форум. Через час начнется встреча со студентами. Это ведь я так понимаю, что не первый твой опыт вот такого общения, передачи опыт.
3: Да, действительно, не первый. Я приезжаю сюда практически каждый год вот на протяжении вот, последних лет, и э, у меня такие дружеские отношения с преподавателями, сотрудниками Череповецкого государственного университета, поэтому я всегда стараюсь приезжать, тем более, что сейчас уже так получилось. Мне это, конечно, очень льстит, что ко мне подстраиваются теперь к моему рабочему графику, который я, к сожалению, не могу никак изменить. Вот у меня эта неделя более-менее свободная, следующая у меня эфирная неделя, и я, к сожалению, не могу. Поэтому вот сегодня мы встречаемся. Я надеюсь, что соберется полная аудитория. Действительно, есть что рассказать. И мне интересно встречаться со студентами именно по той причине, что, к сожалению, телевидение в нашей жизни становится все меньше. А я тот человек, который бесконечно влюблен в телевидение. Я в эту профессию не пришел ради денег, не ради там чего-то еще. И в Москву я уехал не ради Москвы, а только ради того, чтобы работать. Ну, так уж сложилось в нашей стране, что у нас телецентр «Останки» находится в Сталинске поэтому, собственно, я туда и уехал. Поэтому мне интересно все-таки доказывать, и я буду продолжать это делать, что телевидение нужно, что телевидение должно жить, и буду делать все для того, чтобы сердце телевидения не остановилось. А собственно, все, о чем мы да. хотели да. спросить Артем.
0: спасибо. Да. А это у нас, вот у нас же новости, сжатый формат, это очень хорошо. Артем, как так получилось, что провинциал попал по ту сторону мукада Это случай или расчет какой-то?
3: Вы знаете, меня очень часто об этом спрашивают, и у меня всегда... Такая очень, э, ей, такой вопрос, я считаю, странным по той простой причине, что на НТВ в частности, и да вообще на федеральных каналах, тут даже не, не важно, москвичей-то практически нет. То есть я вот знаю двух, может быть трех человек, которые вот да, родились в Москве, они работают, пошли на телевидении. в основном-то журналистами федеральных телеканалов и вообще федеральных СМИ становятся, ну как вы говорите, провинциалы, да, я как-то больше, ну, людей из регионов говорю. А почему? Я, я... Почему так? А вы знаете, вы знаете, в какой-то момент своего развития, обучения, я понял, что если я не начну взбивать сливки, условно говоря, да, то ничего не получится. То есть, к сожалению, мои родители не смогут мне дать моих запросов. Вот были запросы, понимаете, с самого начала. И у меня было понимание, что только я смогу это сделать. И я понимал, что нужно выбирать ту профессию, которую ты любишь. То есть я не смогу заниматься чем-то, сидеть, вот, быть офисным клерком. Я не смогу. Я вот свободный во всех смыслах человек, да. И в первую очередь мне нравится, что телевидение это такой свободный формат. То есть мы все ходим, мы... у нас работа строится достаточно в веселом таком вот ритме, в веселом стиле, несмотря на то, что мы делаем серьезные достаточно достаточные вещи. Я это очень ценю, и поэтому я принял решение покинуть, к сожалению, родной город и поехать. И трудился, я так могу сказать, что Многие, знаете, я вот встречаю одноклассника, он мне говорит, слушай, ну тебе так повезло,
0: Слушай, а прав... везет тому, кто везет, да. Бывает, а значит. правда это суждение, что москвичи говорят про нас, ребят из регионов, что просят мало, работают как лошади. Может быть, это ответ, что на телевидении все больше становится провинциалов, чем москвичей. Ну вот вы а знаете, чем работают? Знаете, москвичем знаете я есть. сейчас, может
3: быть, скажу такую, знаете, вещь, может быть, для кого-то обидную, но я, к сожалению, общаясь с региональными. Я, кстати говоря, не подразделяю. Для меня региональный журналист это не журналист второго класса. Какого-то. Наоборот, региональные журналисты – это наши глаза, уши и все остальное, все остальные органы чувств, понимаете? Потому что невозможно Корбюро разместить в каждом городе. И мы так или иначе опираемся на повестку дня в регионах, основываясь на интернет-изданиях, на телеканалах местных. Мы же все равно это читаем, все эти новости смотрим. Но я могу сказать, что, к сожалению, не как лошади работают, на мой взгляд, журналисты в регионах. Может быть, как очень ленивые лошади, на uh -huh. мой взгляд. Uh -huh. Потому что журналист должен мышей ловить. А когда он перестает ловить мышей, он становится плохим журналистом. Тут тоже неважно, региональный ты журналист или федеральный.
0: Уровень подготовки региональных СМИ, если вот можно честно на это ответить, какой он? Нулевой. Я пришел туда в спортивном костюме,
3: и прекрасно... Ну, у тебя же образование было ведь. Во-первых, я пришел на был. телевидение на четвертом курсе, вот курсе университета. Я пришел, да, я, будучи студентом отделения журналистики филологического факультета, да, прекрасно мы там читали зарубежную российскую литературу, классику там. Но по журналистике-то я мог судить только то, что я видел в телевизоре, приходя вечером домой. И как журналист я понимаю, что я, я основывался только на своих каких-то внутренних предубеждениях, да, я пытался там кого-то пародировать, ну, не пародировать, точнее, а копировать, да, в хорошем смысле этого слова, да, равняться на каких-то известных людей, которые мне нравятся, да, в журналистике. Только так. И только это в большей степени помогло мне сделать так, чтобы меня заметили. То есть я черпал информацию оттуда, из федерального эфира, не будучи еще даже местным журналистом вологодским.
1: Хорошо, тогда встает вопрос. Чему учат на факультетах журналистики? Вот честно, я как бывший телевизионщик согласна, знаете, с какой фразой, что все-таки журналистика – это ремесло, которому нужно учиться в процессе. Абсолютно. Тогда что делают дети, студенты пять лет?
3: А, вы знаете... А как научить журналистики? Я ведь сейчас не говорю, что факультеты отделения там, журналистики – это плохо. Это да прекрасно. Это, хорошо, это прекрасно. Хорошо, И я да. не говорю, что плохо обучают. Я вообще так не считаю. Но просто а как научить журналистики? Можно научить обжигать горшки. Это вот ремесло. да? Журналистика тоже ремесло. Можно научить делать сюжеты-репортажи чисто технически. Что такое репортаж? Это закадровый текст плюс синхроны. Да? Это фрагменты интервью для зрителей, которые не понимают в телевизионных терминах. Но если у тебя вот чего-то вот не хватает, чего я даже не могу сейчас сформулировать... Может, жизненного опыта? Жизненного опыта, да. Но ведь с другой стороны... Попадаются на жизненном творческом пути люди, которые вот дожили до своих там, 30, а то и больше там, лет. И они работают давно в профессии, но до сих пор не до конца понимают. Почему? Потому что человеку не нужно Поэтому я и говорю, я всегда, когда приезжаю, вот, в частности, сегодня я приехал в Череповец, если я вижу горящие глаза, я готов помогать. То есть, если ко мне подойдет на улице человек, скажет, Артем, там, вот у меня такая ситуация, я вот пытаюсь восстанки, но мне там... Я не смогу такому человеку отказать. Я сделаю все для того, чтобы он попал туда, куда... Ну, все, что в моих силах. А вот безразличие в глазах коллег, студентов, людей на улице мною воспринимается очень негативно, мягко говоря. Я такой достаточно вспыльчивый человек, и я, как правило, просто отворачиваюсь и с такими людьми не работаю. Это вот к вопросу нашему первому о региональных в том числе журналистах, потому что мы путешествуем, ездим там в командировке, так или иначе общаемся. К сожалению, есть какая-то тенденция, интерес к телевидению теряю. Ну вот, если человек потерял интерес к телевидению, к моему любимому занятию, то я с ним это занятие делать не буду. Вот у меня такой
0: Ну, жизненный. интерес теряют, да. Сразу же тогда вот давай. Откуда берутся Киселевы, кто их зритель, да? И почему появляются Киселевы и Парфеновы? Я не знаю, кстати, с Леонидом Парфеновым мы сейчас вот в самолете вместе. Летели. Хотел
3: спросить, да. Мы нет, мы не знакомы. Этот человек совершенно другого uh -huh. измерения. Uh -huh. Это тот человек, на репортажах которого я учился. Мы не знакомы. И, наверное, я хотел бы с ним посидеть Ну, Дух Парфенова
0: до сих пор остался. Вот иногда включаешь телевизор. Вот, да. в принципе, ведущие они на разных каналах все похожи. То есть, да? Ну да, это вот. была такая своего рода. В кавычках икона его можно.
3: Да, да, да. да. Ну, к сожалению, вот в последнее время происходят да, События, когда телевидение все больше вымещается там интернетом да это конечно очень грустно мне как журналисту телевизионному что же касается известных телеведущих которые сейчас там ну, про киселева вот топе, конкретно потому я что, вы вот, знаете мне очень сложно говорить конкретно потому что ну, его ругают да и кто-то его слушает кто-то ну,
0: ругает кто-то не ругает для меня это сколько людей столько а цель вот этого всего вот понятно что это же не он таким стал а его а каким вот я, 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 не... просто... а я Ну, не мор... ура патриотом.
3: Ну, ну, это его выбор, это его. Я, вот... я не могу это комментировать. Ну, я не знаю, что мы. Мы-то
0: мы с тобой просто моральный аспект вообще. Вот что первичнее, зарплата или моральное качество журналиста, а я не знаю. вот допустим. А я не знаю. Ну, давай его вычеркнем, вот тебя. Ой, вы знаете, ну, конечно, ну, это, нет, это конечно я сейчас выбор, могу говорить. Конечно, конечно, моральный. Да, да,
3: да. Но. Вы знаете, разные его жизненные ситуации. У каждого порог угы. свой. Uh -huh. что называется, и финансовый причем, и, и нравственный, uh -huh. да? я свой порог не переступил. И мне его переступить, ну, вот так на навскидку, не могу вспомнить, когда бы предлагали.
0: Ну, это же сложный все равно выбор. Да? И, может, поэтому телевидение и теряет вот, позиции свои с интернетом, что больше людей уходят э, слушать блогеров, да, вот ну, там подкасты, вот совсем немножко другое. Может, виновата все-таки телевидение в чем-то? И вот в Думаю, чем? что да заигрались, не заигрались, да, и как исправить ну, ситуацию. Ну, Может, это быть... очень сложные вопросы, конечно,
3: только не телевидение виновато, а руководство виноваты какие-то другие силы, я так скажу. Ну, не знаю. Это очень сложный вопрос, вы знаете. Но ведь, ну, хорошо, а давайте по-другому. А ведь веяние времени, вот правда говорят, да это другая аудитория. Вот мне сегодня сказали, да там в Ютубе другая аудитория. Я так задумываюсь, а какая вот другая аудитория? Вот какая? То есть я, почему я за телевидение? Почему я за то, чтобы оно жило? Да потому что я тоже смотрю YouTube, я смотрю блоги, я не против, но когда известные там, журналисты, на мой взгляд, уходят в YouTube, позволяют себе мат, позволяют себе... То есть, таким образом они как бы хотят встать на один уровень с тем вот каким-то другим да. зрителем, другой да. аудиторией. Какой мне до конца непонятно? Не знаю, может быть, кто-то мне когда-то объяснит. Я пока не понимаю. То есть, мат вот в рассказе даже о каких-то каких серьезных вещах это, это что за... Это мода? Но это плохо. Мне кажется, это...
1: это своеобразное, знаете, такое чувство протеста против того же вот телевидения, которое сейчас, собственно говоря, не несет никакой информации, той, которой ждут люди. Ну, будем говорить честно, да? Ну, вот, в, нет, в... ну, пресс-служба да. стала, да, пресс-служба НТВ. То есть, понятно, что обслуживают ну, какие-то интересы. Деле, телевидение в
0: большей да. степени пресс-служба, чем вот ну, вы для знаете, народа информация. Ну, вы знаете, это же нужно
3: понимать, что свобода у каждого своя, понимаете? И каждый журналист, он... Ну, вот дайте сейчас... Вот, хорошо, давайте дадим абсолютную свободу, вот такой вакуум сделаем, да? И что сейчас? Побегут люди, журналисты, там, о чем то рассказывают, там я не знаю каких-то. Да не в этом заключается смысл-то, да? Вот у меня, например, как у репортера в первую очередь, да, задача сделать материал на указанную тему, угу. потому что редакции, ну, редакция, редакторам да, и так да, далее, да, да? Да, да, сделать его интересно. Я убежден, что из любого, даже самого скучного материала, можно сделать интересный материал и познавательный и развлекательный, потому что я все-таки сторонник инфотейнмента в телевидении, да, информационный интентмент такого гибрида. Мне ничего не мешает. Если вы вот меня спросите, что ли мешает ли тебе что-то, угу. мне не мешает.
0: Но есть, то есть ты процессы. волен высказываний, да, вот как художник, то есть, да, вот как человек, которому ну вот ты доносишь свою мысль или есть некие купюры. Я но все до... равно я доношу свою мысль. Ну, купюры есть везде. Ну, купюры сегу, есть везде, сегу, сегу, да, но да.
3: по большому счету никто ко мне не заходил никогда и не говорил, слушай, ну нет, вот здесь вот как-то вот. Угу. Если это и происходит, то это какие-то другие совсем. Это может быть как-то ну, неправильно подобранное слово, некрасиво, некорректно по отношению к кому-то. Ну, то есть, это такие редакторские вещи, которые... То есть, для меня это не, не какая-то цензура. Да нет, конечно, нет. Но то, что происходит в телевидении, вещи, которые... Когда зрителю, возможно, дается не то, что он хочет, вот это, возможно, да. Возможно. Это, это...
1: Ну, самое, знаете, смешное в этой ситуации, что люди вот ругают телевидение, да? Конкретные программы просят убрать из эфира. Но они же их смотрят. Ну, то так есть, и вот о это вот да... Ежат, да, то есть... Да, вот, ну, что смешно, проще? Что проще? Взять, выключить там или переключить да. кнопку или выключить. Ну, нравится, они смотрят, то есть ежики да. плакали, да, кололись, но ели кактус.
3: Ну, понимаете, ну, может быть, тогда стоит глубже, может быть, стоит все-таки вот в эти программы, которые вот все называют там, может быть, стоит копнуть поглубже, значит, может быть, в этом телевизионном продукте что-то есть, что цепляет людей. Да. Может быть, не все так. Понимаете, махать шашкой, говорить, телевидение угу. на телевидении, все там, г и так далее. Это, наверное, проще всего. А нужно, как мне кажется, провести анализ. Если ты хочешь что-то понять, действительно, какие процессы происходят, это не все так просто. Ну хорошо, вот, ведь никто не запрещает делать свои проекты на телевидении. Пойди, сделай. Ну понятно, что в связи с тем, что там урезаны бюджеты стали в связи с оттоком рекламодателей в какой-то степени, да, потому что эти процессы происходят. Понятно, что уже бюджеты просто ми а меньше бюджет, меньше, соответственно, возможностей у того, чтобы творить, да. Но никто ведь не запрещает делать эти проекты, которые будут всем интересны и востребованы. Пожалуйста, делайте. Но вот попробуйте, сделайте. Потому что то, что нравится тебе, мне, не факт, что будет нравиться массовому зрителю. Потому что массовый зритель – это слишком сложная субстанция. Понимаете? И очень сложно сделать продукт, который будет нравиться всем. Я бы даже сказал, что это невозможно сделать. Вот тот, кто это понимает он, возможно, не так критичен будет к тем телевизионным программам, которые сейчас выходят на телевидение. Я не считаю не считаю, что все то, что происходит на российском телевидении, нужно называть словом на букву «Г». Я совершенно с этим не согласен. И я считаю, что у нас качественные новости. Я считаю, что они востребованные. И я, наверное, рад, что мы работаем вот именно в такую эру, а не в эру, скажем, советского телевидения. Потому что mm -hmm. сейчас возможностей больше. И технических, и не только. Смотря с чем сравнивать, понимаете? Вот. Новости подвержены хайпу? А это что значит?
0: То есть, допустим, ну, редактор составляет план выпуск, да. Но есть какая-то хайповая тема, которую, ну, в принципе, вы обойти можете, Ну, говорят про нее. Да нет,
3: ну конечно, мы же, мы же за рейтинг. Конечно, если тема раскручена, раскручены люди, лица, действующие той или иной истории, конечно. Угу. Конечно, да. Но опять-таки, не мне решать, потому что, по большому счету, моя задача еще раз говорю, получить задание. Mm -hmm. То есть я не решаю, о чем мы будем рассказывать, о чем нет. Мне поставлена задача, условно говоря, как репортера, да, полететь в командировку, условно говоря, и сделать вот материалы на такие-то темы. Про то-то, про то-то, про то-то и про то-то. Вот моя задача сделать их максимально интересно. Потому что задание звучит в техническом смысле абсолютно неинтересно. Встреча кого-то с кем-то там рабочая встреча, рабочий визит там кого-то или там 150 лет там чему-то.
1: А как сделать интересным рабочий визит? Ну, вот я вам... Когда ничего не происходит, это на пути. нет, этом вот, есть. вот...
3: Ну смотрите, я не про встречу, я сейчас просто последний пример. Вот у нас был репортаж 170 лет со дня освещения Большого Кремлевского дворца. Это, собственно, то самое знаменитое здание, где происходят все самые торжественные события в жизни российского государства, где президент принимает присягу, собственно, да, и где встречает гостей, Георгиевский, Александровский, ну, все, все вы знаете, о чем я говорю. И по большому счету, я туда приехал в прошлые выходные, у меня был из ресурса пустые залы, они, конечно, красивые, это, конечно, произведение искусства, безусловно. И человек, который может мне что-то об этом рассказать, экскурсовод. Все. А дальше выкручивайся. вот Я как бы думаю, что мы сделали все, что могли. И мне кажется, я вообще очень редко доволен вот прям своей работой, но здесь я доволен работой нашей команды. Потому что здесь не было слабого замена. Здесь и оператор поработал, и оборудование было взято нужное, и сориентировались мы на месте съемок. Вот я думаю, что если зрители в интернете посмотрят там НТВ, 170 лет, угу. да, этот сюжет можно, я думаю, что без проблем найти. То есть я там нашел рояль, сыграл гимн там, на, играл ли на нем там наш президент. Ну, понимаете, конечно, это развлечение, но мне кажется что тут мы рассказали об истории немножко и в то же время мы зрителю которому вообще не интересно он пришел ноги на стул положил и давай телевидение меня развлекает, кнопками щелкая и даже он мне кажется на этой теме должен был залипнуть что называется мне бы это очень
0: хотелось мне кажется что вот у нас получилось вот вам вот пример угу. дай совет молодому журналисту который живет в череповце без разницы вот в маленьком городе получить образование сложить руки и пойти работать Кассиром, Или же все-таки у него есть надежда, и что ему нужно сделать, чтобы попасть за МКАД или ну, куда угодно, стать востребованным? Вот что он должен сделать? А вот понимаете, тут в вопросе
3: ответ. Вот не за МКАД попасть внутрь МКАДа, да, имеется в виду? Внутрь, да. Не внутрь МКАДа попасть. Цель-то ведь не в этом. Но если ты хочешь попасть внутрь МКАДа, Но ты поедешь, сними квартиру и работай кем угодно. Цель, еще раз говорю, цель быть успешным в профессии, которую ты любишь. Что сделать, чтобы тебя заметили тогда? Ну, большое количество... Ну, как взбивать
1: сливки, как если ми... говорить. Да.
3: Как минимум видеть, замечать, а не плеваться. То есть, если тебе даже не нравится какой-то продукт, это все равно продукт той профессии, ну, относится к той профессии, которую uh -huh. ты выбрал. Uh -huh. Ты должен в нее погрузиться и понять, почему так, а не иначе. Но тебе это должно быть искренне интересно. То есть я посвящал этому очень много времени. То есть я очень много думал, то есть я понимал. То есть я очень не сразу, скажем так, пришло понимание, что интересно зрителю. Потому что что интересно мне, это как вот диджей на радиостанции. Вот я приехал, мне вот нравится музычка. «А давайте я вам всем поставлю. А люди пишут и плюются, говорят, «Чё угу. что ж ты нам поставил. Потому что да как так? Ну это же вот, вот Ну я вот сейчас слушаю вообще. Нет, понимаете? Вот нет. Я конкретно работаю на более взрослую аудиторию, нежели я. То есть мне нужно это учитывать. С возрастом наши предпочтения и с течением времени меняются. И
0: нужно это понимать. А ты... Как баланс тогда найти? Вот смотри, понятно, что ты журналист, это творческая профессия, ты хочешь показать, ну, вот свои переживания, да, ты материал даешь. И в то же время ты должен прогнуться под зрителя, потому что ты не хочешь попасть, ну, вот... ну прогибаться под зрителя я обязан. Ну, я в нет, 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 а. я с вами
3: согласен. Я обязан, потому что это мой, ну заказчик, условно говоря, моего труда. Угу. То есть вот вы, грубо говоря, делаете для кого-то материал там, да. условно говоря, вы снимаете там свадьбу, да? Но это плохой У -у -у. пример, мне не нравится, что все журналисты местные уходят в свадьбы. ну, ну тем, так, так есть. Ну, так есть. К сожалению, да. Это жизнь да. с экономической точки, я это все понимаю. Но если заказчику не понравится, он не посоветует вас своему другу и не захочет вас на другое свое торжественное какое-то мероприятие, понимаете? Поэтому прогибаться под зрителя нужно. Нужно давать зрителю то, что он хочет. Но при этом, безусловно, соблюдать закон, это тоже очень... Вот, понимаете, в каждом слове. Вот можно... Не соблюсти закон, да, тебя за это там не ну пос... Но можно вот русский язык, ведь он великий могуч, да, вот, можно интонацией, как-то вот словом, подобранным там можно кому-то навредить, понимаете? Вот у меня всегда в голове, что ты можешь этим словом. Ну, ладно, не убить, мы все-таки там не врачи, uh -huh. но навредить очень серьезно испортить судьбу человека может журналист очень легко. И об этом нужно думать. И всегда ставить на чашу а может быть, можно обойтись уж тогда без этого человека, если он рискует всем? Или как-нибудь минимизировать? Или как-нибудь... Вот я честно вам могу сказать, я об этом думаю. Были всякие моменты. Конечно, кто-то, наверное, там, и, может быть, и в обиде на какие-то там... За свою жизнь на разных там телеканалах я сделал разные репортажи. Да? Может, кого-то я там чем-то обидел. Но, по крайней мере, если я это сделал, то сделал ненарочно. Поэтому учитывать интересы каждого кто участвует в твоих съемках, вот это неотъемлемая часть. И оператора своего коллеги. Потому что ты не имеешь права взять брак. Потому что это его работа. И у него тоже есть начальник-руководитель, который ему позвонит, скажет, что ты там наснимал. Да это же брак, я же вот там не хотел. Ты не имеешь права это сделать. Ну, если есть у тебя время. В новостях не всегда есть время вы выбирать планы, конечно. Но я к тому, что это очень большая ответственность. На мой взгляд. На да, твое место большая очередь стоит. Ты чувствуешь, что зад горит? Булки горят, как в той рекламе. Да. Да, на мое место. А ну, какое, а какое нет, у меня такое время? Ну, просто,
0: просто вот есть такое понятие, что, да, вот святое место пусто не бывает, и вот прям вот туда толпами едут люди, и они прям вот, ну, хотят подсидеть там твое место. Отобрать, не, ну это там. про то,
1: что если ты дашь себе слабину, да, то у -у -у. вот придет да, очередной Артем Колодкин, конечно, который
3: сделает более абсолютно. крутой репортаж, и тебе скажут, ну, ты извини, но ты сбитый летчик. На все сто процентов. На все сто процентов так и будет, если ты расслабишься. Но... Я не расслабляюсь ни по этой причине.
0: Ведущий – это верх желаемого для журналиста вот в Каждому программу. свое. Я Комфорт получаю от этого удовольствие. Мне очень
3: комфортно в роли ведущего. Я научился бороться со стрессом. Я научился делать самое главное. меня всегда спрашивают, что самое главное у ведущего. Что как... самое главное? Да, вот я все ждал, когда вы спросите. На мой взгляд, самое главное – это убирать шумы. Вот не такие шумы, да а шумы... Не должно ничего зрителя от новостей отвлекать. В голове? Да, да, <смех> в голове, да. да. Не должно ничего отвлекать, потому что новости, как правило, делаются очень быстро. В момент, когда ты в эфире, в кадре, да, тебе могут говорить очень много вещей параллельно. Но ты должен быть невозмутимым, даже если у вас не готов следующий материал. А поверьте мне, это очень часто бывает практически в каждом выпуске. И ты не знаешь, что будет через 10 секунд. Но ты должен быть спокойным, невозмутимым. Потому что если ты будешь нервничать, это будут все видеть, новости будет смотреть некомфортно. Поэтому ты зажимаешь все свои стрессы, все свои проблемы. И ты просто спокойно ведешь новости. В этом есть, на мой взгляд, большое мастерство, которому нужно учиться очень долго. Я не до конца его постиг, но пытаюсь.
1: Последний вопрос, который успеваем да. задать. Хочу вот позаимствовать этот вопрос у моего любимого Владимира Познера, Артем. На святое замахнулись. Да, на святое замахнулись. Если бы вот
3: удалось да, да.
1: взять интервью Владимира Владимировича Путина, вот какой бы самый главный один вопрос ты бы ему задал? Я думал,
3: нет, я думал, вас вот спросить чтобы вы сказали, оказавшись перед Богом. Нет, нет, нет. Немножко, ну, почти. Нет, да, давайте реальные цели. Ну, ну, во-первых, я такой не исключаю возможности вообще. То есть готовишься. Ну, мы периодически видимся, как с вами. Вот так вот. В этом нет ничего такого. Вот эксклюзив,
1: но один вопрос от Артема Колодкина.
3: Что вы чувствуете? Я бы спросил. Вот навскидку. Вот сейчас он оказался, у меня нет времени подумать. Наверное, есть и по умнее, наверное, какой-то вопрос, который можно было бы спросить. Ну, находясь, я имею в виду, чувствуете не, не в плане, как вы себя чувствуете, а что вы чувствуете, вот находясь здесь и сейчас? Вот, наверное, вопрос, который бы... Что это хоть... очень
1: сложный вопрос. Хочется, который... ч...
3: хочется человеческого.
0: Ну, на этот вопрос он, наверное, отвечал бы часа полтора-два.
3: Это очень сложно. Это сложный вопрос. Так в этом вопрос. и фокус. Наверное, нужно задержать
0: собеседника как
3: можно Ясно.
0: на длительное вот время. Вот так вот
1: проявляется мастерство, между прочим, журналиста. Который Но вопрос – это провокация, дать, конечно. Да.
0: Пока он задерживает, там уже работает продюсер наверное так да да Артем, спасибо спасибо тебе огромное. огромное очень радовало время да. мы тоже участники форума мы не можем это пропустить мы пойдем мы угу. придем и будем вас слушать вот. и участвовать все эти три дня Огромное спасибо потому что ну вот хотелось мнение услышать чтобы и нас ты услышал наш голос глубинки да что мы чувствуем ну вот так глубинка уг... да слушайте да ну это да, модная нет. фишка это тоже хайп ну как
3: бы а почему бы нет да сейчас с развитием технологий не имеет значения Где ты сидишь в Москве, в Останкино или здесь вот в уютной студии, где мы с вами сидим. Поверьте, согласен. Вы также согласен. можете работать на всю аудиторию и быть может, и наши друзья-блогеры неоднократно это доказывают, превзойти по количеству зрителей даже самые популярные телеканалы. Поэтому я, тем не менее, хочу, чтобы телевидение жило. Я хочу сказать, чтобы люди любили телевидение. Будут разные времена, телевидение будет меняться, я в этом убежден. Ну а коллегам, конечно, хотелось бы сказать, чтобы они не расслаблялись в плохом смысле этого слова не, не уставали от профессии не знаете говорят не надо уставать удивляться по жизни вот если ты перестал удивляться простыми, ну что там машина ну, квартира там, что там жена там дети ну дети значит все ну а что? а чем ты вот, понимаете ты я вроде как взрослый человек а я, меня могут удивить маленькие там ну у меня есть там свои хобби там маленькие какие-то вещи подарки там еще что-то да я буду радоваться как ребенок прыгать там я вот поклонник фанат формулы 1 и я вижу mm -hmm. как взрослые мужики mm -hmm. скачут богат состоятельные взрослые мужчины как дети понимаете и вот в жизни каждого человека должно быть любимое хобби то которое заставит его прыгать как ребенка в любом возрасте если в
0: жизни это есть то все будет хорошо а если тебе вдруг завтра захочется сказать еще что-то ты станешь блогером параллельно своей работе я не исключаю этой возможности
3: но в любом случае в своем блоге я обещаю не материться а если материться, то по минимуму. Спасибо. Спасибо огромное. Мы тоже за безмат. <свят> Спасибо вам. Всего хорошего, было приятно ответить на До ваши встречи вопросы. в эфире. До, До встречи в эфире.
0: Кафе Красная <свят> Горка. <свят>